0: Každé 5 dieťa na Slovensku zažilo alebo pravidelne zažíva nejakú sforiem násilia v škole, medzi rovesníkmi, spôsobené cudzími ľuďmi, v pozícii autority, ale najmä v rodinách. Oficiálne štatistiky, najmä ak ide o sexuálne násilie, však zachytávajú len zlomok skutočného množstva prípadov. Tolerancia istej miery násilia na deťoch je podporovaná celkovo vulgárnou a hrubou komunikáciou lídrov krajiny, ktorí vysielajú do verejnosti odkaz, že násilie voči slabým je za určitých okolností v poriadku. V spoločnosti tiež pretrváva množstvo mýtov spojených s násilným správaním vo fyzickej i psychickej rovine, ktoré ovplyvňujú výchovu ďalších generácií a špirála násilia sa tak odozdáva z pokolenia na pokolenie. Napríklad v otázke zhovievavého postoja k fyzickým trestom. Na rozdiel od Rakúska, Polska, Maďarska či Ukrajiny a ďalších vyše 60 krajín u nás nie sú fyzické tresty zakázané zákonom. Signatári výzvy detstvo bez násilia preto spúšťajú kampaň za ukotvenie zákazu telesných trestov v občianskom zákonníku, teda prihlásenie sa k myšlienke, že násilie medzi blízkymi osobami nemôžeme tolerovať v žiadnej podobe.
1: A My tu stále máme debatu pred roku 89 v dohovore o práve, je to dávno napísané, nerozumiem tomu, že prečo ešte vôbec vedieme takúto diskusiu, že, že, že či je vlastne nejaká forma násilia akceptovaná a, a odôvodnená. No, to to jednucho, že pravda je, že, že nie je. Hovorí riaditeľ Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský. Akutným problémom
0: Slovenska v roku 2023 je však kolabujúca, či presnejšie neexistujúca sieť pomoci pre deti trpiace násilím, keď napríklad sexuálne zneužité dieťa čaká na termín vyšetrenia psychológa na terapeutickú pomoc aj vyše pôl roka po skutku. Zároveň je niekoľkonásobne po mnohých mesiacoch traumatizované tortúrou policajného vyšetrovania, ktoré často absolútne neohľadú plné k obeťam násilia.
1: Dostupnosť špecializovaných služieb, pre deti v oblasti duševného zdravia pod takou špecializovanou službou napríklad rozujeme detského psychiatra, ktorý je menej ako 50 na 5,5 milióna obyvateľov, z čoho teda nejaká pomerne veľká časť sú deti, je úplne katastrofálna. A to riešenie toho problému a to, čo sa prejavilo, myslím si, na systéme úplne vo svojej nahote je, že je potrebné aj iné tieto služby a do nich treba tiež investovať peniaze a treba o nich hovoriť a treba jednoducho ich posilňovať. Počúvate
0: podcast Denika Pravda, sprevádzať vás s bude Zolrác. Ako ovplyvňuje deti a mieru násilia páchaného na nich v posledné obdobie neistoty, domácich i svetových konfliktov, zdražovania a nárastu ohrozenia chudobou. Aké kroky vie v tom, aby bolo násilia páchaného na deťoch menej, spraviť štát a čo môže zmeniť každý z nás, u seba doma či v našom okolí? Ako môže zlepšiť respektíve zhoršiť situáciu prístup nového politického vedenia krajiny? Ako ublíži pomoci deťom, na ktorých je páchané násilie, napríklad zmena spôsobe asignácie 2% z daní, ktoré by ponovom mohli ísť miesto neziskových organizácií na rodičovský bonus. Aj o týchto témach som sa pri príležitosti Svetového dňa detí, ktorý pripadá na 20. november, rozprával s Marianou Kováčovou z neziskovej organizácie Centrum Slniečko, Robertom Braciníkom z organizácie Náruč pomoc deťom v kríze a s Andreom Vršanským z Ligy za duševné zdravie. 20. november je Svetový deň detí, vy pri jeho príležitosti poukazujete na deti, na ktorých je páchané násilie. K čomu sa viaže vzdík tohto sviatku?
2: Tak práve 20. novembra bol prijatý dohovor o právach dieťaťa, bol prijatý v roku 1989. A my to vlastne realizujeme vždy každoročne, totiž to sú také tri sviatky, ktoré za sebou idú. 18. november, ktorý je zameraný na prevenciu a pomoc sexuálne zneužívaným deťom, potom je 19. november, ktorý je Svetovým dňom prevencie týrania detí a 20. november sa hovorí, že je to Svetový deň detí.
0: Máme za sebou ťažké obdobie pandémie, keď boli aj rodiny s násilníkmi zavreté doma, zároveň boli deti nutené tráviť viac času v online priestore, kde vieme, že narastá aj tá online šikana. Z vašej praxe, ako sa na tých deťoch toto obdobie podpísalo, čo aktuálne tak najviac trápi slovenské deti, ktoré sa na vás obracajú?
1: Tak my, ne, my nemáme linku, ktorá je špecializovaná priamo na deti. Tam skôr je to otázka na linku detskej istoty napríklad. Ale samozrejme, že volajú aj nám aj deti, ktoré, ktoré tam odkazujeme. A zároveň sme veľmi veľa služieb v teréne poskytovali aj pre ukrajinské deti, aj pre slovenské deti. Takže ja by som povedal, že samozrejme, že ten covid mal veľmi nedobrý efekt na deti. A len zvýraznil ten taký hlavný problém, ktorý ja vnímam, a to je osamotenosť. My sme si robili aj, po, máme taký pohodomer, kde meriame well detí a, a učiteľov na školách a to už vyplnilo, mám pocit, viac ako 6 detí a z toho vlastne vyplýva tiež taký, taký záver, na ktorom presne tú, túto osamelosť vyskakuje veľmi plasticky, že deti majú pocit, že majú veľmi intenzívny pocit, že sú nepochopené, že sú nevypočuté. jednoducho že sa o nich ako keby tí dospelí nezaujímajú a teda, že sú vlastne osamotené. A samozrejme, že tak ako každý človek, tak sa to nejako prejavuje cez nejaké vzťahy, ktoré sú viac alebo menej naplnené, no a samozrejme, že, že do toho vstupujú také deštrukčné parametre, ako je napríklad aj násilie.
0: To, čo hovoril Andrej Vršanský, by sa dalo povedať možno aj na tie doby minulé, že to hovorila vlastne každá tá generácia tých detí, keď vyrastala, ale zrejme je to dnes v niečom horšie.
2: No ja si myslím, že ten COVID hlavne zanechal viacero duševných porohu detí, lebo naozaj boli osamotené a ak v rodinách dochádzalo k násiliu aj pred COVIDom, tak dochádzalo počas COVIDu a o mnoho intenzívnejšie, pretože nemohli ísť von boli v tých rodinách ešte predsa len nervóznejší, prípadne to boli ľudia, ktorí boli aj pod vplyvom nejakých omamných hlátok, takže tam naozaj nie za tie činy, ktoré tie deti museli vidieť a, a viac ich ako keby vnímali. Viete, dieťa často keď si tak ako oddychne, keď ide do tej školy, že proste to je, to je pre neho to bezpečné prostredie, keď sa doma niečo deje a oni vtedy nemohli ani chodiť do tej školy, takže to naozaj bolo pre nich náročné. Ja si myslím, že ale nerobili sme nejaký prieskum, že tam bol aj vyšší počet samovraždí detí, aj pokusov o, o ublíženie si a takto tí decka dávajú signál, že proste potrebujem pomôcť, niečo sa so mnou deje. Toto často máme aj u detí, ktoré k nám prichádzajú, ktoré sú týrané alebo boli sexuálne zneužívané, tak keď prichádzajú do toho bezpečného prostredia, tak, tak je to presne o tom, že si tiež ako určité obdobie ublížujú, ubližujú, pokiaľ najdu taký ten feedback a tých ľudí okolo seba, ktorí by im pomáhali a ktorému začnú postupne, postupne dôverovať.
0: Áno, tomu sa dostaneme, ale ešte sa chcem pristaviť, pri tom, že hovoríme o tej pandémii a predstavím, to už je niekoľko rokov, akoby téma hovorí sa o tom, ale napríklad teraz som z úst človeka z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť počúval, že nie dôchodcovia nie seniory, aj keď teda nechcem hovoriť, že im sa žije ľahko, ale že deti sú najohrozenejšou skupinou ohrozených chudobou. Máme tu teda ten fenomén zdražovania, to sa určite podpisuje aj na vzťahoch rodičov a tak ďalej, že či cítite aj zhoršenie v tej situácii, že sú tie aj vonkajšie tlaky, vojna na Ukrajine, vojna v Izraeli, že to, to sú tiež veci, ktoré sa k tým deťom dostanú a asi nepôsobia veľmi optimisticky.
3: Áno, my vnímame, že deti sú veľmi krehké v dnešnej dobe, že problémy, ktoré možno tá generácia pred nimi dokázala vyriešiť nejak tak svojpomocne, ich dávajú na kolená, že naozaj o mnoho viac siahajú takým už radikálnym spôsobom vyrovnávania sa s tou situáciou, že sa seba poškodzujú alebo páchajú násilie na iných deťoch. Oni vlastne týmto spôsobom volajú o pomoc, ale veľakrát tá zaneprázdnená spoločnosť akoby nemá dostatok pozornosti voči tým potrebám. Nedávajú to tie deti dneska
0: ke keď teraz aj vnímame to, že treba znarastá šikana na školách, tak hovoríte, že to je vlastne ten príznak toho, že aké sú frustrované o samotele.
3: Áno, je to vidieť, že aj v kontekste tej našej problematiky, že keď to tak porovnám, roky dozadu prichádzali deti, ktoré zažili rôzne formy násilia, tak do istej miery stačilo im vytvoriť bezpečné prostredie, aby zažili takú takúto korektívnu skúsenosť. Ľudia, ktorí sa o nich starali, boli k ním láskaví, vľúdní, mali pomoc psychológa, ktorý vlastne pomohol s nimi prebrať tie ťaživé veci, tak tá, to Tomu uzdraveniu dochádzalo nepomerne rýchlejšie, ako je to u detí, ktoré prichádzajú v týchto rokoch. Je vidieť, že ako keby to ich psychické zdravie bolo tou pandémiou podlomené.
0: A tá pandémia celkovo ochromila aj fungovanie štátu. Viem, ako je na tom zdravotníctvo ako je to teda so schopnosťou štátu reagovať na tieto veci alebo neviem, či začať od rodín že čo je ešte tak dôležitejšie, lebo ste hovorili o tom, že základ je dôverný vzťah, aby sa mali komu zdôveriť tak, tak neviem, kde teda začať ale ako hovoril teraz pán Braciník, tak mi napadlo, že teda keď hovoril o tej podpore psychológov, že, že či sa k nej dostať teraz po tom poslednom období ťažšie, alebo, alebo je to rovnako zle, ako to bolo predtým, neviem
1: Dostupnosť špecializovaných služieb pre deti v oblasti tuševného zdravia pod takou špecializovanou službou napríklad rozumieme detského psychiatra, ktorý je menej ako 50 na 5,5 milióna obyvateľov, z čoho teda nejaká pomerne veľká časť sú deti, je úplne katastrofálna. Hej, to to že detskí psychiatri na to, aby vedeli poskytovať svoju službu, tak vlastne nemajú moc iné východisko, ako poskytovať služby len tým najurgentnejším prípadom, čo znamená, že vlastne nemajú presor poskytovať tým menej urgentným a nemajú presor poskytovať tým, ktorí vlastne odídu z tej ich liečby a potrebujú nejakú inú podporu. A to je nejaká diera, ktorú, alebo nedostatok toho celého systému, ktorý bol úplne dramaticky zvýraznený aj covidom, aj vojnou na Ukrajine. Jednoducho ten systém má vyzerať ako pyramída, kde sú nejaké komunitné služby na spodku, kde si komunity navzájom medzi sebou pomáhajú, kde sú tie bezpečné miesta. A nejaký možno učiteľi
0: alebo aj rodičia, čo majú čas sa venovať v družine, deťom a podobne.
1: Áno a vytvorenie štruktúry na to, aby boli pyro programy, aby medzi sebou sa jednoducho rozprávali, aby ľudia, ktorí zažili nejakú takúto skúsenosť, tak aby jednoducho predávali tú skúsenosť ďalej aby informovali o tom atď. a tak ďalej. A komunitné služby vo všeobecnosti je veľmi široká škála služieb, kde ľudia získajú nejakú podporu vo duševného zdravia a to sa samozrejme týka aj násilia. Čiže u nás žijeme vlastne v takej paradigme, že ako keby duševné zdravie deti bolo iba detskí psychiatri. Čiže úplný holý nezmysel, lebo oni aj keby ich bolo 10-krát toľko, tak nemôžu jednoducho vyriešiť ten problém. A to riešenie toho problému a to, čo sa prejavilo, myslím si, na systéme úplne vo svojej nahote je, že je potrebné aj iné tieto služby a do nich treba tiež investovať peniaze a treba o nich hovoriť a treba jednoducho ich posilňovať, lebo to je jediný spôsob, kde vieme na veľkej škále poskytnúť veľa nových typov služieb. Inak sa to jednoducho nedá spraviť. Teraz
0: nie sú ohrozené takéto služby, napríklad keď sa robia formou neziskových organizácií a podobne, tým novým návrhom o 2%, čo môžu ľudia poukázať nie takýmto spoločnosťam, ale rodičom.
1: Ja by som povedal, že tá oblasť duševného zdravia a z tých z hľadiska takýchto služieb je tak málo rozvinutá, že nie je ťažké spraviť veľký posun vpred.
2: Ja si myslím, že to ohrozuje určite fungovanie aspoň toho, čo je, že my by sme mali zastabilizovať to, čo je. A keď ešte budeme hovoriť, že 2% pôjdu dole, ktoré naozaj ako keby zastabilizovajú aspoň niektoré tie organizácie, tak si myslím, že toto bude, že s prepačením sa budeme vracať o niekoľko rokov nazpäť.
0: Pani Kovačová, pán Braceni museli ísť za prezidentkou, tam my pokračujeme v rozhovore len s Andreom Vršanským. Chcem sa aj spýtať na to, že som počul tej diskusii pred tým, ktorú sme mali pred nahrávaním, že... To nie tie ľahšie, akoby v úvodzovkách prípady, že sa nedostanú k psychológom, a k psychiatrom, ale aj tie ťažké, že čakajú pol roka na, na termín po sexuálnom zneužití.
1: Tak nie je to ani z zďaleka optimálne. Áno, to je tak keď máte obmedzený počet ľudí, ktorí vedia poskytnúť tú službu, to sa netýka len tej pomoci samotnému tomu človeku, tomu dieťetu, ktoré má priamo skúsenosť so zažitím násilia, ale... To sa týka aj všetkých ostatných ľudí, ktorí v tom systéme majú nejakú partikulárnu úlohu, ktorá má smerovať k tomu, aby teda jednak sa to neopakovalo, aby boli potresaní tí, ktorí to spáchali a aby poskytli tomu dieťaťu podporu takú, ako si zaslúži. Jednoducho nie je dostatok tých ľudí a sú, sú lokality na Slovensku, kde vlastne nie sú ani takíto ľudia.
0: Takže to je jedna vec, ktorá by sa mala u nás riešiť akutne, lebo naozaj hovoríme o štvrtine generácie, ktorí vlastne nám vyrastajú a záleží na tom asi, ak, ak budú aj psychicky teda zdraví, nielen fyzicky.
1: Ale t- t- treba si uvedomiť, že ak je táto štatistika, že koľko detí zažíva násilie, je, tak to neovplyvňuje len to dieťa, na ktorom je páchané násilie, že oni žijú v nejakej komunite, majú nejakých spolužiakov. To to ovplyvňuje úplne celú komunitu. Ja poviem, že ja som bol na, som na jednej zahraničnej konferencii, ktorá, kde sa hovorilo o Severnom Írsku, ktoré má zhruba 1,5 milióna obyvateľov a zhruba 40 tisíc ľudí bolo zabitých alebo mali nejaké fyzické následky sporu s Írskou republikánskou armádou a tými teroristickými útokmi a tak ďalej. 40 tisíc ľudí, ale oni si spredali tú prácu a zmerali, že aký vplyv to malo vlastne na život celej tej komunity. A výsledok bol, že 70 až 80% ľudí všetkých bolo, že priamo ovplyvnené tými udalosťami, Čiže to nie je tak, že To násilie je vlastne, ono to vyzerá, že to je len vec tej obete, ale to vôbec nie je pravda, pretože to, to to je deštrukčné na celú komunitu. Čiže následky násilia vlastne sa netýkajú len toho, na ktorom násilie je páchané.
0: Dobre, teda, jedna vec je, aby štát popracoval na tých aj regionálnych centrách, kde sa ľudia môžu, a hlavne teda deti, obratiť o pomoc, pretože hovoríte teda, že najmä mimo Bratislavy, že je tá situácia je katastrofálna. A čo ešte ďalšie by mohol spraviť a kto?
1: Násilie má byť neprípustná forma správania, akékoľvek násilie. Kdokoľvek na druhom pácha násilie, tak nemáme na ňa pozerať ako na hrdinu, ktorý niečo dokáže, ale máme to považovať za niečo neakceptovateľné. A fyzické násilie a deti, tak to už úplne. Čiže mali by sme my prijať legislatívu, ktorá zakazuje násilie vo všeobecnosti, alebo ho považuje za neakceptovateľnú formu správania. To, ak by sa nám podarilo zaviesť, tak by sme aj spustili verejnú diskusiu na tému, že teda, či to násilie, či existuje nejaká miera násilia, ktorá je škodlivá napríklad. Odpovedie že nie. Či existuje nejaká, nejaké násilie, ktoré pomáha motivovať človeka k tomu, aby podával lepší výkon. No, nie. Či e, rodič má právo používať násilie na, na výchovu svojho dieťaťa. No, nie. No, Pohlavok,
0: že fyzické tresty.
1: Áno, áno, fyzické tresty.
0: Ja správšim, lebo to ma tak vyrušilo, že, že zakázať násilie, že, lebo ja mám pocit, že zakázané násilie predsa je, že je ublíženie na zdraví alebo aj týranie blízkej osoby a tak ďalej, ale nestačí to, ako to myslíte presne.
1: Tak. Keď rodič dá svojmu dieťaťu facku, tak je to tiež násilie, ktoré, ktoré nezanechá na ňom fyzické stopy takmer žiadne, ale psychologická devastácia je veľmi výrazná. a to nie je ešte týranie, ale existuje aj psychické násilie, existuje ekonomické násilie, existuje kaďajaké rôzne formy násilia existujú. A my tu stále máme debatu pred roku 89 v dohovore o právech, je to dávno napísané, nerozumiem tomu, že prečo ešte vôbec vedieme takúto diskusiu. Že, že, že či je vlastne nejaká forma násilia akceptovaná a, a odôvodnená no, to jednoducho, pravda je že, že nie je a je na to tisíc štúdí spravených po celom svete ktoré naozaj ukazujú ten devastačný účinok násilia čiže myslím si, že by sme sa mali pridať k tým koľko 64 krajinám sveta myslím, že ich je 64 63 krajín. 63 krajín, ktoré jednoducho zakazujú násilie
0: sú vyslovene telesné t- tet- t- tresty aj v rodine
1: Áno, telesné tresty v rodine považujú za absolútne neakceptovateľné a mali by sme Slovenská republika, republika by sa mala pridať k týmto krajinám.
0: To sú aj susedné, ako, ako, ako aj Rakúsko alebo Ukrajina, Maďarsko, Polsko, v Českej republike je teraz kampaň, aby, aby to tiež zaviedli, Áno. takže k tomu sa pridávame.
1: Áno, k tomu sa my pridávame aj touto kampaňou. Lebo deti si zaslúžia, zaslúžia žiť bez násilia.
0: Druhá vec je, že štát možno aj málo informuje ľudí, alebo aj kompetentných, napríklad, že by mal školiť policajtov viac v tomto, lebo hovoríte o tom, že tie obete sú veľmi traumatizované z toho vyšetrovania, že sa boja ohlásiť, ten čin, že ho radšej neohlasia, lebo nechcú prejsť tú tortúrou vyšetrovania
1: tak je to tak intimná vec, že samozrejme, že človek nechce takéto skúsenosti rozprávať cudzím ľuďom a už vôbec nie ľuďom, ktorí sa na neho pozerajú s pohľadom, že, že, prečo si takéto niečo vymýšľa. A tie štatistiky hovoria úplne jasne a zrejme, že to si skoro nikto nevymýšľa takéto veci. A v pomere, že 97 k 3 percentám. Takže je to pochopiteľné, týka sa to jednoducho toho, ako uvažujeme o násilí a, a kultúra. Každej organizácii je definovaná lídrami. Takže kultúra je definovaná lídrami. To je naozaj zodpovednosť lídrov, pretože ak máme nejakého autokratického šéfa v práci, tak jednoducho on zadefinováva kultúru v tej spoločnosti, v tej firme. Alebo ak máme učiteľa v škole, pre ktorého je takéto uvažovanie o násilii jednoducho normálna vec, no tak samozrejme, že je to iné to prostredie ako pre takého učiteľa, ktorý je podporný a vytvára bezpečné prostredie, aby deťka mohli jednoducho zdieľať svoje zážitky, otvorene a nehambili sa. No a takisto to sa týka aj celej spoločnosti a lídrami našej spoločnosti sú v princípe politici, alebo teda nejaké rešpektované osoby a keď sa v jazyku takýchto ľudí, ktorí majú taký vplyv na spoločnosť, lebo oni sú lídri, oni určujú kultúru, vyskytujú vety, ako že občas je dobré niekoho trestnúť tak to samozrejme je úplne neakceptovateľné a také organizácie ktoré sú aj signatármi tohto tohto vyhlásenia, tak jednoznačne sa snažia vlastne upozorniť na to že to nie je v poriadku
0: Ano, to sme videli v poslednom období, že to bolo naozaj bežné v tej komunikácii, riešili sa tu aj súkromné problémy druhého ústavného najvyššieho činiteľa a podobne v tomto zmysle. A videli sme tu aj v tom období snahy nezavádzať alebo zastavovať aj sexuálnu výchovu na školách, aby, aby sa vedeli vyhnúť zneužívaniu Same tie deti alebo ho rozpoznali. A teraz vlastne nastúpe nová garnitúra, nové politické vedenie. Aké máte možné očakávania alebo respektíve obavy v tomto sm- že či sa niečo zmení, alebo,
1: alebo aj zhorší. Tak my sa držíme mimo politiky, takže naše očakávania sú také, že musíme žiť s tým, čo máme. Ale ja by som povedal, že, že akékoľvek také tendencie, ktoré smerujú k tomu, že keď nebudem o probléme rozprávať, tak nebude problém existovať, sú úplne nezmyselné. On to naozaj tak nefunguje a opäť to nie je nejaký náš výmysel alebo nejaký pocit veď to je dávno preskúmané 100 000 krát. Jednoducho, ak deti niečo vedia o téme, akékoľvek no, tak sa vedia zariadiť, veď deti nie sú hlúpe pekne to vidieť na výchove že, že rodičia vychovávajú slovo, svojimi slovami alebo tým svojim príkladom no jasne, že viacej tým svojím príkladom ako tými svojimi slovami i keď každý rodič povedal svojmu dieťaťu 70 000 krát, že si má umyť zuby a že si potom má v nejakom poradí umyť a tak ďalej. Ale, ale to, že či cíti zodpovednosť za svoj chorúb, to, to neprechádza tými slovami.
0: Tak, to sa ten rodič nerobí, tak to nebude asi ani to dieťa robiť.
1: No však samozrejme, áno, áno. To znamená, že, že, že jednoducho všetko, v čom existuje tabu, tak preto, lebo tam existuje tabu, to nezlepšuje situáciu, iba ju zhoršuje. Takže je dobré mať skrátka otvorene sa rozprávať, mať bezpečné prostredie, v ktorom sa vieme porozprávať aj o ťažkých témach. To vôbec neznamená, že tým pádom, že sa rozprávame o sexuálnej výchove detí, tak tu ich vychovávame nejakých sexuálnych deviantov. Je to úplne holý nezmysel. Takže áno, sú tu takéto náznaky, takýchto vyjadrení rôznych, ktoré nie sú vedecky absolútne podporené. Dokonca tie vedecké poznatky sú jasne poukazujú na úplný opak. No a uvidíme, akým spôsobom sa všetky deklarácie budú aj pretavovať do skutočnosti a do akej dnie.
0: A ešte sa vrátim k tomu, o čom sme sa rozprávali, že v tej našej spoločnosti slovenskej je stále tak zakorenené nejaká miera násilia, že je OK a netýka sa to len starších, ktorí boli v tom priamo vychovávaní a za možno toho bývalého režimu, keď ešte bolo mnoho mýtov ohľadom všelijakých tém v spoločnosti, tak prenáša sa že drží sa to aj medzi tou mladšou generáciou, treba s rodičou, štyriciatníkov. Ako si to vysvetľujete?
1: No lebo tie mýty neboli len za toho dotáča, ale tie mýty trvajú aj teraz. A jeden z tých mýtov je, že za to, že ja som dostal facku alebo mňa niekto zbil, že to, že som to prežil, tak to je dôkazom toho, že mi to neublížilo, čo je úplný nezmysel samozrejme lebo to s nimi má nič spoločné, lebo, to, lebo ja neviem zmerať efekt toho, čo sa mi stalo v dôsledku toho násilia na môj život, lebo som žiaden iný život nezažil. Takže možno no, si
0: neovedomím, že mi neviem, to neoblížil.
1: Neviem, neviem to ani vlastne posúdiť, že to, to nie je dôkaz vôbec ničoho v skutočnosti. A tam je dobrá otázka opačná, že čo mi to prinieslo. A tam dochádza k takému ďalšiemu, mytu veľa ľudí je schopných povedať, že, 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 že ma to motivovalo, lebo som si zaslúžil, Hej? No a zasa, ako by prebiehal ten život, keď by tá motivácia prišla z nejakého iného smeru. Jednoducho, naozaj to bolo 100 000 krat 2 preskúmané. Násilie nič neprináša nikomu. Násilie, to neznamená, že niekto nemôže spracovať ten zážitok tak, že ho použije pozitívne, ale samo o sebe to násilie naozaj nikomu neprináša nič. To je to isté ako motivovanie strachom, keď, keď vyhovávajú rodičia deti, no tak každý sa vie povyhrážať tým deťom a každý jeden rodič predsa vie posúdiť, že, že na konci dňa tým strachom dosiahne krátkodobý výsledok, áno, tie deti urobia to, čo, to, čo ich prinútim urobiť, samozrejme, ale z dlhodobého hľadiska to vôbec nefunguje a iba ich to traumatizuje iba, iba im to vlastne ubližuje. Znáte tú
0: metódu alebo tú filozofiu doktora Gabora Mateho, traumatu, tak stručne nazvanú, že každá táto trauma v detstve nejakého tá násilia alebo odlúčenia, keď bola napríklad mýtus, takisto, že je v poriadku uspávať dieťa zavreté doma v izbe samé, keď aj plače, ale že musí sa naučiť samozaspávať. Takže to vytvára v ľuďoch také rôzne efekty, také traumy, ktoré potom vedú ich napríklad k závislostiam alebo k nezdravým rôznym návykom, nezdravej ctiži a podobne, že sa majú rôzne negatívne efekty.
1: Áno, Gabor má na tomto postavenú svoju celú filozofiu. Ja by som z hľadiska Ligy za duševné zdravie povedal, že Akýkoľvek metóda, ktorá sa univerzálne snaží vysvetliť celý svet, jedným spôsobom nemusí byť úplne pravdivá. Skôr by som povedal, že by som bol opatrný s tým, čo neznamená, že na niekoho nemôže fungovať. A určite nepochybne je to tak, že traumatické zážitky samozrejme formujú človeka a nie pozitívnym spôsobom. Preto treba mať podporné, bezpečné prostredie, kde je možné nájsť motiváciu aj pozitívnu. No a to, že deti nemajú zaspávať samé, zavreté v miestnosti, ale majú rodičia reagovať na ich potreby, ktoré prejavujú napríklad tým, že plačú, keďže ešte nevedia rozprávať tak to je dávno zistené, akým aký spôsobom sa buduje vzťahová väzba, ako fungujú prepojenia v mozgu, asi napsuje, ako, sa, ako, ako sa budujú. A nie, že by som tomu ja teda detaľne rozumel, lebo nie som ani, ani lekár, ani vyvinový psychológ, ale tak tiež je to už dávno jasné, že to tak je. Takže, a, a, to, a to nemusí byť súvisieť len, len s tou traumou, no tak to je aj vývinová záležitosť.
0: Hovorí Andrej Vršanský, výkonný riaditeľ Ligy za dušovné zdravie. Ďakujem
1: za rozhovor. Ďakujem aj za pozvanie.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás
1: pripravil Zolorác.